0: Dobrý den, tady je Robert Schuster. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, který si pro vás připravila zahraniční redakce Deníku Lidové noviny ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Na tomto místě se vám pokusíme nejen dnes, ale i v budoucnu přinášet trochu hlubší pohled na některé aktuální zahraničně politické události. Tématem tohoto vydání bude Írán, země, v níž nedávno proběhly ostře sledované prezidentské volby, zároveň země, o níž někteří experti na Blízký východ tvrdí, že její aktivity jsou jedním z důvodů současného napětí v regionu. O Íránu i o širších blízkovýchodních souvislostech, nímž patří i nová široce rozkročená vláda v Izraeli, bych rád pohovořil s Markem Hudemou, kolegou z komentátorského oddělení lidových novin, který dění na Blízkém východě dlouhodobě sleduje. Ahoj, Marku. Ahoj. Marku, co znamenají výsledky nedávných iránských prezidentských voleb a vůbec pro region širší region blízkého východu.
1: No, a tady je potřeba si rozlišit to, co znamenají pro daný okamžik a co mohou znamenat potenciálně do budoucna? Pro daný okamžik toho příliš neznamenají, protože je potřeba si uvědomit, že když prezident je formálně roven dalším prezidentům jiných zemí v Iránu, tak nejvyšším představitelem Iránu, nejvyšším vládcem Iránu, není prezident, ale je to takzvaný nejvyšší vůdce, což je Ali Chamenei. A byl volen v vozovkách pouhý prezident. To, proč mají tyhle ty volby velkou důležitost a možná větší důležitost než jiné prezidentské volby v Iránu, je to, že těmito volbami možná bude předurčen právě nástupce Chameneiho na postu nejvyššího vůdce Iránu. A zároveň se velmi spekuluje o tom, že Irán se po smrti Chameneiho změní. Sám Chamenei totiž vidí iránskou muslimskou revoluci, iránskou islámskou revoluci jako vyvíjící se revoluci a rád by, aby po jeho smrti postoupila do dalšího stády, to znamená, aby ten stát byl islámštější. A to může výrazně, zamávat i s Blízkým východem. Protože momentálně je Irán, nebo iránský režim, si směsí teokracie a demokracie. Byť ta teokracie má navrh. A
0: kdybychom se zastavili u toho nově zvoleného prezidenta Ebramia Raisiho, tak kdo
1: to je? Kdyby jsou mnoha představit... Když vezmeme to, jak se posuzují v Iránu politici, to znamená, jestli jsou to konzervativci nebo liberálové, tak on je konzervativec, on je islámský konzervativec. Je to člověk svým způsobem velmi nemilosrdný. Je nemilosrdný je v tom, že on dlouhá léta působil v justici, byl generálním prokurátorem, byl vlastně šéfem iránské justice, když to trošku zjednodušíme a měl na starosti čistky v Iránu v roce 1988, Kdy z důvodu, které dosud jistě neznáme, bylo tehdy popraveno spousty lidí. Ty čísla se liší. Ty oficiální iránská čísla jsou někde kolem 2803 tisíc lidí, ty neoficiální jsou zhruba 30 tisíc lidí. Ty, ti lidé byli popravováni v půlhodinových intervalech, věšeni na vysokozdvožných vozících, aby to rychle ocípalo a zřejmě tou snahou režimu tehdy bylo jednak vyprázdnit vězení, protože tam bylo spoustu oponentů režimu, tak se rozhodli, že prostě to vyřeší, že ty lidi zabijou a za druhé, aby vnesli určitý elán a posílili bojovnost iránské armády, která tehdy válšila s Irákem. A tomu e, procesu předsedal právě Ibrahim Raisi a je nutno říct, že i v dějinách Iránské Islámské republiky tohle bylo velmi kruté, protože byly popravovány například i, i ženy a to hromadně e, vůbec s těmi zadrženými a posléze popravenými bylo nakládáno velmi nemilosrdně. A on sám e, samozřejmě patří k iránským teologům, k duchovním, snaží se o revolučnější a, řekněme, islámštější režim a co je ještě zajímavé, co by stalo za to zmínit, on sám se někdy označuje za ajatoláha, ale ve skutečnosti má nižší náboženskou hodnost a to je hoďatoleslám. Což je velmi, velmi zajímavé z toho důvodu, že kdyby chtěl aspirovat na nejvyššího vůdce, tak by měl mít vyšší náboženskou hodnost, nicméně když kdysi zakladatel Iránské Islámské republiky Chamejní chtěl jako svého nástupce Chamejního, tak upravil požadavky a jak si dorostl do té náboženské pozice až později.
0: Mm-hmm. V souvislosti s těmi volbami se také hodně hovořilo o tom, už vůbec o tom fenoménu, jak kteří kandidáti byli vůbec připuštěni k těm volbám, že tam byly prostě desítky nebo stovky potenciálních uchazečů, kteří ale byli radou tzv. dohlížitelů odmítnuti. A že to možná také přispělo k tomu, že ta volební účast byla nakonec rekordně nízká. Tak bych se chtěl zeptat, Dá se tahle ta nízká účast interpretovat tak, že ten iránský režim, který se přece jenom snaží jednou za čtyři roky nějakým způsobem se legitimovat v rámci nějakých volb, že je v krizi nebo že má prostě nízkou legitimitu?
1: Určitě je v krizi. Podle průzkumu veřejného mění, které se občas provádí v Iránu a jsou jakž tak reprezentativní, ta podpora režimu je zřejmě úplně nejnižší v jeho historii. A je to dáno jednak dlouhodobými ekonomickými a politickými těžkostmi a jednak právě těmihle volbami. Tam nešlo o to, že byly vyřazeni nějací kandidáti. To je tak vždycky, že je vyřazeno opravdu hodně kandidátů, ale tentokrát byly vyřazeni téměř všichni kandidáti, kteří by opravdu do těch voleb mohli nějak zasáhnout a byly vyřazeni jak ty, dejme tomu, prozápadnější, tak ty tvrdě protizápadní, takže se zdálo, že ty volby jsou vlastně zmanipulované, aby Rajísí vyhrál. Že to prostě nejsou žádné volby a že tentokrát je to téměř předem dané. A to samozřejmě mnohé popudilo. A co je zajímavé, to někteří vyjádřili nejenom tím, že se nezúčastnili, ale také tím, že se zúčastnili, ale hodili do urny lístek, kde nebylo jméno žádného kandidáta. A Rají si dostal necelých 30 milionů hlasů. A 3,7 milionů hlasů bylo těch bílých lísků, což je poměrně hodně.
0: V souvislosti s iránskou společností se také hodně často hovoří o tom, že ta to velmi mladá společnost, že procento mladých lidí, to znamená do 40 let, nižší teda věková skupina, že tam je velmi vysoce zastoupená. A to jsou samozřejmě lidé, kteří prostě mají nějaké ambice, mají nějaké cíle, a ten režim jako takový jim nedovoluje, aby se tímto způsobem realizovali. Snaží se nějak režim v Iránu speciálně přízeň mladých lidí si získat a udržovat si?
1: Já bych neřekl, že se snaží nějak speciálně, nebo respektive takhle. To asi by, by bylo potřeba opravdu nějakou dobu být v současném Iránu, teď ne před několika lety a zjistit, jak to přesně vypadá. Těžko se to člověk dozví z dálky. Ale je to tak, že samozřejmě ti mladí lidé, pokud se tak si, přivinou k tomu režimu, tak mají šanci na postup. Mají šanci na postup ve státní správě, mají šanci na postup v takzvaných revolučních gardách, což je jakási kvazi armáda, která má čím dál tím větší vliv na pod Iránu a spekuluje se právě o tom, že jednou vlastně až ten režim bude jaksi islámštější nebo islamističtější, takže bude mít ještě větší vliv. A samozřejmě mají možnost vyniknout i mezi teologi, respektive duchovní, pro které jsou vyhrazená dobrá místa v té státní zprávě. I když ta jedna část té možnosti se realizovat, samozřejmě existuje i také možnost se realizovat ve vědě. Celkově ten iránský vzdělávací systém na tom není dobře, nebo ten vědecký. Ale existují určitá místa, kde opravdu se dělá špičková věda, včetně včetně jaderné, včetně iránského jaderného programu. A potom je tam samozřejmě skupina mladých lidí, kteří ten režim nemají rádi, vidí, vidí ho jako brzdu, pošklebují se mu, ale podle těch zpráv, co přicházejí z Iránu, momentálně ti jsou čím dál tím více rozčarovaní a čím dál tím více pasivní.
0: Už to tedy trošku zmínil, iránský jaderný program. Už několik týdnů probíhají ve Vídni rozhovory s cílem oživit jadernou dohodu s Iránem, kterou kdysi vypověděl ve americký prezident Donald Trump hodně se také průběh těch jednání a jejich vývoj dávat do souvislosti s těmi iránskými prezidentskými volbami, protože se mělo za to, že určitě vyhraje konzervativec, tudíž aby se případně povedlo najít tu dohodu ještě před tím, než nový prezident nastoupí do úřadu. Co o těch rozhovorech nebo o jejich průběhu dosud víme?
1: No, moc toho nevíme. Jednak ano, je možnost, že se dohodnou obě strany do nástupu nového prezidenta do úřadu, což je na začátku srpna 3. srpna, takže čas tam je. Za druhé se zdá, že i ten nový prezident Ibrahim Rajisi z pragmatických důvodů je ochoten se nějakým způsobem. Dohodnout se Spojenými státy a zbytkem světa na odmezení iránského jederného programu, protože si také pře uvolnění sankcí a uvolnění zmražených peněz v zahraničí kvůli rozvoji svého režimu. A potom víme, že ty postoje jsou takové e, velmi rozdílné. Spojené státy chtějí, aby se s Iránem dohodli nejen o omezení jeho jederného programu, ale také o omezení jeho raketového programu. A také o tom, že nějakým způsobem se omezí vliv Iránu na Blízkém východě a podpora teroristických akcí ze strany Iránu. To znamená jak teroristických uskupení nebo uskupení označovaných Američina za teroristické, tak i dejme tomu, nějakých aktů státního terorismu, páchaných třeba diplomaty. Zatímco Irán to vidí tak, že chce napřed zrušit sankce, uvolnit peníze, O tom, že by se bavil o jednaném programu, možná o něčem dalším, ale rozhodně se odmítá bavit o svém programu výroby balistických raket. Jestli je tam nějaká možnost pro dohodu, to uvidíme. Zdá se, že analytici, co to sledují, takže tam vidí. Možnost pro dohodu jen nevědí, kdy bude, protože pokud by k ní došlo než nastoupí nový prezident, tak by to pro něj byl trochu problém, protože jeho oponenti by říkali, podívejte se, my jsme se dohodli, zatímco až nastoupí on, on může říkat, podívejte se, ti prozápadní, v pro prozápadní politici co tady byli, doteď se nedokázali dohodnout a já, který jsem to vzal z gruntu a tvrdě, jsem se okamžitě dohodl a byla by to jeho výhoda.
0: To myslel si s tím, jak americký prezident Trump kdysi vypověděl tu jadernou dohodu, tak také zavedl další sankce proti iránskému hospodářství, proti iránskému státu a nabádal také ostatní západní státy, aby se přidali, což se neúplně podařilo, nebo respektive byl tam určitý odpor. Jaký reální dopad mají právě tyto sankce na Irán a na jeho hospodářství? A případně pokud se snaží, nebo pokud se daří Iránu tyhle omezení obcházet, tak jak se to děje
1: nejčastěji? Ty sankce mají docela tvrdý dopad. Já jsem se díval třeba na vývoj HDP Iránu. V roce 2018, 2018 ten pokles byl 4,8% v roce 2019 9,5%, a 2020 se odhaduje, tam ještě nejsou jistá čísla kolem 5%, takže vzhledem k tomu, že původně tam byl projektován růz HDP, nebo předpovídán růst HDP, tak to je docela tvrdá věc. Problém je v tom ne, že by všichni ostatní, kromě američanů, chtěli poslouchat také na k dodržování amerických sankcí, ale američané praktikují něco, co se občas nazývá sekundární sankce, to znamená, že sankcionují i ty firmy, které obchodují s Iránem a zároveň obchodují se spojenými státy nebo využívají amerického finančního systému a tudíž pak si málo kdo troufne s Iránem obchodovat. Pokud jde o to obcházení, určitě se to děje, jsou nějaké náznaky, jak to funguje v praxi, samozřejmě úplně přesně nevíme, protože je to samozřejmě tajné. Vyváží se ropa na černo, je tam spolupráce s Čínou a obchoduje se přes Spojené Arabské Emiráty, nebo aspoňuji, že byly takové, takové pokusy se zbožím, na které jsou sankce. Ale jak je vidět z toho vývoje ekonomiky, ty sankce zasáhly režim opravdu, opravdu tvrdě.
0: Když už jsme o toho hospodářství, tak co ještě kromě ropy, což je klasika, tvoří osu iránského hospodářství?
1: Tam je opravdu jde hlavně o tu ropu, potom šlo o některé průmyslové výrobky, samozřejmě pak je tam vývoz zeměděl, vývoj zemědělských produktů typu rozinek, sušeného ovoce a dalších věcí poměrně nezanedbatelnou komoditou byl i vývoz koberců do zahraničí. Ale tohle to všechno je teď pryč. Ještě bych zdůraznil, že tam nejde jenom o vývoz ropy pro vývoz ropy pro získání peněz, ale tam je velký problém v tom, že Ira nemá dostatečné zpracovatelské kapacity na surovou ropu. To znamená, že on vyvážel surovou ropu, a potom dovážel zpracované výrobky, což mus jako typu benzínu, což samozřejmě teďkonc velmi vydatně tomu státu chybí, tím pádem, nebo nejenom tím pádem, ale to se výrazně podepsalo, včetně embargovaných další věcí, to se výrazně podepsalo na, na cenách, to, že se nedá pořádně obchodovat, se podepsalo na pádu místní měny, což zase znovu zdražilo i ten dovoz, který jde dovést, což vedlo k nespokojenosti obyvatel, která samozřejmě se projevila i v protestech, které byly ale zase opět tvrdě tvrdě potlačeny a svým způsobem tohle na jednu stranu tlačí ten režim k tomu, aby zavedl nějaká přísnější opatření, aby se utužil. Na druhou stranu ho to podvrací, protože ztrácí tu podporu. Takže je to velmi dvousečná zbrání.
0: Kdybychom se teďka podívali trošku šířeji do regionu blízkého východu, tak takovým tím hlavním, dá se říct hlavní osou konfliktů v minulých letech bylo napětí mezi Iránem a Izraelem. A i v Izraeli se v posledních týdnech udála velmi významná změna ve vládě, kdy po 12 letech odešel z jeho čela premiér Benjamin Netanyahu. Naopak vznikla velmi široce rozkročená vládní koalice pod vedením Naftali Beneta. Znamená, Tohle nové aranžmá v Izraeli i třeba nějakou změnu ve vztahu k Iránu, protože Netan, jeho předchozí premiér, byl vlastně dlouhodobě velkým kritikem Iránu, broil proti jeho režimu a vyzýval ostatní státy západního světa, aby se vlastně dali do jakési koalice
1: proti Iránu. Já si myslím, že to, ne, že to nepovede k nějaké extra velké změně. Za prvé, ano, Izrael je tarčem nenávisti části iránských politiků, kteří mu neustále hrozí smetením z tváře země, vyhlazením, zahnáním všežidů do moře a tak dále. Ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že mnohem vážnějším soupeřem momentálně Iránu je Saudská Arábie. To je jedna věc. A druhá věc je, že se zdá, že když bývalý premiér Netanyahu tlačil na Ameriku, co to dalo, aby tlačila na Irán, aby neměl jaderné zbraně, z celozřejmých důvodů, protože se bál použití případného použití jaderných zbraní proti Izraeli, tak se zdá, že to se mu sice dařilo na druhou stranu. Amerika momentálně to dělá sama o sobě americký prezident Joe Biden, převzal do jisté míry agendu svého předchůdce Donalda Trumpa. Snaží se nejenom o omezení iránského jaderného programu, ale i o omezení iránského vlivu na Blízký východ. A tam jde spíš o to jestli, se to, jestli se to podaří. Já si myslím, že ta nová koalice v Izraeli nebude v tomhle tak hlasitá, ale v případě, že by se podařilo obnovit tu dohodu mezi Spojenými státy a dalšími mocnostmi a Iránem o omezení jaderného programu, plus by byly omezeny třeba iránské balistické rakety, tak ta nová koalice v Izraeli si to takzvaně vychutná a řekne, podívejte se, tady náš předchůdce Netanyahu se tady opravdu snažil, snažil, ale teprve za, našeho, za naší vlády se to povedlo, tak se podívejte, je lepší třeba tolik nekřičet, nebo my jsme vyjednávali v zákulisí a přisvojí si jaksi ty, ty plody toho toho výsledku. Ale opravdu velmi, velmi to záleží na tom, jak to jak dopadne to vyjednávání a velmi záleží posléze na tom, jak dopadne nástupnictví toho iránského nejvyššího vůdce Chameneiho, kterému je 82 let, spekuluje se o tom, že, že půjde pryč, spekuluje se o tom, že ho právě může nahradit tento konzervativní, radikální iránský prezident Raisi nebo případně, že Chameneiho nahradí jeho syn čtada a spekuluje se o tom, že to bude znamenat posun toho režimu k tvrdšímu islamističtějšímu režimu, což by zase znamenalo mnohem tvrdší rétoriku vůči Izraeli a to by možná vymazalo nějakou, nějaký postup v té jaderné dohodě. Ale to samozřejmě nevíme a myslím si, že se to dozvíme, ale velmi velmi brzo a že to může opravdu zamávat potom s celým Blízkým východem.
0: Tak to byl další díl světového podcastu Lidových novin, který vznikl ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Jeho redakční uzávěrka byla 28. června. Děkuji Marku Hudemovi, že nám věnoval svůj čas a se těšit zase příště.
1: Já taky děkuji moc a těším se na příště.
0: Nejenom tento, ale i všechny další naše podcasty, jako například Kulturní války nebo Arena, najdete na webu lidovky.cz a na obvyklých platformách, jako jsou Spotify, Apple či Google Podcast. Budeme rádi, pokud si je poslechnete a budete je sdílet. Za pozornost vám děkuji a všechno dobré přeje, Robert Čustr.